0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Wir befinden uns in Folge 14 und ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute geht es wieder um ein äh, tagesaktuelles Thema, nicht nur tagesaktuell, sondern äh, das verfolgt uns eigentlich schon äh, die letzten, ja ich will nicht sagen Jahre, aber irgendwie ist es ja doch so ein bisschen so. Und zwar soll es gehen um den Bürgerkrieg in Syrien und äh, um die jüngst äh, sich, nee andersrum, ich bilde den Satz nochmal, um die äh, ja, Angriffe, die sich jüngst ereignet haben geführt durch allen voran der USA, äh, Großbritannien und äh, der Grande Nation, nämlich Frankreich.
1: Ja. Also du meinst jetzt diese aktuelle äh, Raketenbombardierung äh, da, die, wie sagte Trump noch so schön,
0: äh, schön smart sein werden. Die Raketen sind schön smart, meint genau, er. Genau, ne? ja, nicht die Bombardierung. Also, man weiß es nicht so wirklich, was der von sich gegeben hat, der Herr.
1: Ja, wahrscheinlich hat er mal mit den Raketen gesprochen und gemerkt, ja, doch Intellekt kommt hin, beide.
0: Ja, also beide <lacht> Gesprächspartner. Die Hellfires, die sind richtig gut. Ja. Die sind richtig clever, <lacht> können sogar Sudokus lösen. Wie Super. Auch. <lacht> also smart passt. Ja. Wie auch immer. Was ist da passiert? Ähm, und zwar, ja, Achso, ja gerne. Ja, ich kann auch gerne
1: referieren, also wie du das möchtest. Ja, legen Sie los, Herr Kremon. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also, ähm, wir haben eine, ähm, einen Giftgasangriff in der Region Ostguta. Die Stadt heißt Duma, wenn ich es richtig äh, ausspreche und im Kopf habe. Ähm, und dort ähm, ist wohl irgendwie ähm, jetzt einigen Quellen zufolge mittlerweile. Das ist ja auch immer so eine schwierige Sache in Syrien, ähm, ein Kampfstoff eingesetzt worden. Da sind einige Menschen zu Schaden gekommen, einige sind gestorben. Und ähm, die westlichen Alliierten, die da jetzt angegriffen haben, also äh, Großbritannien, Frankreich und die USA, gehen sicher davon aus, ähm, dass das eben ein äh, Angriff des Regimes unter Bashar al-Assad war. Ähm, der ja von den Russen unterstützt wird. Somit hat man auch direkt so eine Art ja, Gegeneinander von Russen und USA direkt wieder. Deswegen hat sich äh, der Herr Trump im selben Tweet, in dem er über die äh, Intelligenz seiner Raketen schrieb, auch äh, also hat er auch gesagt, dass die Russen sich vorbereiten sollen, nicht die Syrer. Ähm, ja, und als Antwort auf diese, diese Giftgasattacke ist dann eben von diesen drei Staaten, äh, USA, Großbritannien und Frankreich. Ähm, sind eben Raketen auf drei verschiedene Ziele geschossen worden? Irgendwie ein Kommandozentrum, eine Forschungseinrichtung und ein Lager für chemische Waffen.
0: Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, wo Duma überhaupt liegt in Syrien. Ähm, und soweit ich das sehen kann, wenn es nicht noch ein Duma gibt, ist das quasi ein Vorort von Damaskus.
1: Ja, so, so wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Handelt das sich um, um irgendwie, also es ist da sehr, sehr nah dran.
0: Ja, also das ist wirklich, also es wird zwar hier als, äh, als einzelne Stadt, Dorf, na Dorf nicht, dafür ist es zu groß, als, als es sieht für mich aus wie ein Vorort. Also es sind wirklich, keine Ahnung, fünf Kilometer vom Zentrum äh, von Damaskus entfernt, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: Krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so nah dran ist.
0: Ja, es ist ja, ist ja auch irgendwie... Äh, ja, wenn man sich jetzt mal überlegt Ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Spezialist für, ich meine woher auch Kein Spezialist für Chemiewaffen Oder so, aber ich war, Also die Frage ist halt Wie wirken die überhaupt, also in, Inwieweit Du meinst die
1: Kombination Gift, Gas und Wind Hat schon im ersten Weltkrieg dumme Erfahrungen Produziert
0: Ja, so und ist dieses Gebiet, ich meine, gut, es sind jetzt ja wohl kürzlich diese Inspektoren, ähm, frag mich nicht, wie die, wie die genaue Abkürzung von dieser äh, Organisation OPCW. heißt. OPCW. OPCW, genau, die meinte ich. Die Inspektoren von denen sind jetzt ja wohl endlich mal, ähm, ja.
1: Unterwegs. Die sind doch jetzt erst unterwegs, oder nicht?
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall das Go bekommen, sagen wir so. Ne? Also sie, ja, sie haben das Go toll. bekommen, dass sie da jetzt endlich mal das untersuchen dürfen und ich frage mich dann, ähm, ist diese, wie großflächig ist dieses Duma denn dann überhaupt äh, verseucht? Kann man sich da jetzt schon wieder aufhalten ohne Schutzanzüge oder so? Ähm, also jetzt kommen wir ja wirklich in, in spekulativ, spekulativste
1: Spekulationen mit Spekulatios. Ich bin heute nicht mehr so meine Zunge. Ähm, Nee, also es liegt ja dran, was die da für ein Gift verwendet haben. Die meisten Gifte verfliegen ja relativ schnell, weil wenn du sowas als Kampfstoff einsetzen willst, ist ja das erste Ziel, also damit, womit solche chemischen Waffen entwickelt wurden, war ja immer, schmeißt du Zeug aufs Schlachtfeld, bringt die gegnerischen Soldaten um, kannst du da lang gehen. Ja. Naja,
0: also eine ganz, ganz schnelle Veranstaltung. Oh, in Duma gibt es einen Lebensmittelladen, der heißt Corner of Good Things. Sicher? Ja, der hat 3,7 Sterne bei Google, drei Berichte.
1: Ich glaube, dein ähm, Prädikat hat möglicherweise das falsche Tempo gehabt.
0: Äh, äh, gab es, meinst du? Ja. Ja, weiß ich nicht, ob der kaputt ist. Was wird denn hier so angeprangert?
1: <lacht> der eingestürzte Stahlträger im Mittelteil nervt etwas beim Einkaufswagen-Rally fahren oder was?
0: Uh, einer hat geschrieben, fünf Sterne. Jacob McGee, great place to find all your goods. I pray for their family. God bless. Ja, okay. <lacht> Vor fünf Tagen. Okay. Wie auch immer. Ähm, das ist passiert äh, und die USA, wie Michi gerade schon gesagt hat, äh, Frankreich und Großbritannien haben sich dann gedacht, bevor diese Inspekt da waren und überhaupt beweisen konnten, beziehungsweise feststellen konnten, dass ähm, da wirklich, also dass da Giftgas, ein Giftgasangriff das ist erfolgt ist, das, aber. das ist eher unstrittig wer das war. aber wer das war, äh, die Region... Auf der anderen Seite
1: muss man ja auch sagen, dass diese ähm, Untersuchung lange von Russland gesperrt wurde, das ist für mich dann doch ein Indiz.
0: Ja, irgendwie ist es halt so, das eine ist unschlüssig, also das, das alles ist irgendwie gegenseitig unschlüssig so in diesem, mhm. ja, aber das, das ist wahrscheinlich auch für jemanden, der so viel Abstand hat und da überhaupt also über die Infos verfügt, über die, ähm, man über, an die man so rankommt, ohne jetzt großes Insiderwissen zu haben, auch einfach nicht besonders durchsichtig, weil da so viele Interessen gegeneinander und zusammenlaufen von ganz vielen verschiedenen Parteien. Ähm, und in diesem Zuge haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal dasselbe machen, was wir schon kürzlich mit dem Herrn Elon Musk gemacht haben.
1: Wir lesen unsere Geheimquellen vor, meinst du?
0: Genau, wir lesen unsere Geheimquellen vor und äh, klären einfach mal ein bisschen drüber auf, wer ist denn überhaupt dieser Assad, von dem immer alle sprechen und der jetzt ja da offensichtlich in Syrien, nicht nur jetzt, sondern schon etwas länger, äh, das Sagen hat. Äh, wo kommt der her? Wo geht der hin? Was macht der Wirklich so den ganzen Tag? Auf
1: Mars, genau. Hat der ein Raketenprogramm? Sowas? Ja. Also äh, fangen wir an. Äh, eigentlich ist es ja eher der Sohn vom Assad, ne? Also.
0: Ja, das ist genau. Es ist, ist so ein bisschen hat mich so ein bisschen an Bush und Bush erinnert, muss ich sagen. <lacht> Senior und, und Junior.
1: Äh, die Parallele wird einige Leute in den USA wahrscheinlich schwer stören, aber... Das ist mir egal. Ja. Ich habe <lacht> ja auch also, nur gesagt, ähm, dass es mich da ein bisschen dran erinnert hat. Warte, um jetzt mal hier direkt mal die Bildchen uns anzugucken. Ne, man, man kann ja immer gut davon, äh, wie so eine Person lächelt, darauf schließen, was sie für einen Charakter hat. Ähm, der Schneuz von seinem Vater war schöner. Halten wir das schon mal fest, würde ich sagen.
0: huh hm? Ja, ja. Ja, aber. Ja. Meistens hat er hat äh, ja, so ganz, ja ganz keinen, kurzen, ne? Gar keinen Schnolz. Aber ja, irgendwie so einen Verunglückten, ja, das stimmt <lacht> schon. Ja, ja.
1: So, so pralle Bäckchen
0: hat er, ist auch schon mal. Ja. Okay. Dann mal eben kurz zur Einführung. Äh, der gute Mann wurde 1965 geboren. Ja, und zwar als, äh, soweit ich weiß, Zweiter Sohn. Zweiter ne? Sohn, ja genau. Ich war mir jetzt unsicher, aber er hat noch einen jüngeren Bruder, glaube ich. ne?
1: Äh, und eine ältere Schwester und hatte einen älteren Bruder.
0: Genau. Und das ist nämlich auch gleich schon der Punkt. Äh, Bashar al-Assad, so heißt er äh, nämlich mit Vornamen. Sein Vater hieß... Äh, Hafiz.
1: Hafiz? Oder Hafiz. Hafiz. Haben wir, haben wir vielleicht in unserer äh, riesigen Community irgendjemanden, der... Weiß hat Arabisch? Wahrscheinlich Arabisch kann und uns vielleicht mal eine Lautschrift schreiben kann, wie man diesen Vater ausspricht.
0: Aber Hafiz ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schon nah dran, würde ich sagen. Ja. Ähm, ist auch egal, auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, also ich will jetzt nicht damit ähm, die Aussprache der arabischen Sprache herabwürdigen, aber es bringt uns in diesem Ort, äh, an dieser Stelle jetzt wenig weiter, das meinte ich damit. Ähm, eigentlich ist der, ist nämlich Bashar al-Assad gar nicht für den Posten äh, der, der Regierungsnachfolge äh, vorgesehen gewesen. Äh, deshalb hat er ja auch keine militärische Laufbahn durchlaufen oder so von, also sie war für ihn nicht geplant. Und, ähm. Du willst
1: sagen, dass das, das ein äh, kurzer, also Panzerkommandanten-Schnellkurs keine militärische Laufbahn ist?
0: Ja, ich, ich habe mich ja korrigiert. Ich habe ja gesagt, die war nicht für ihn geplant. Also, der hat sie ja im, im Vergleich zum Beispiel zu seinem Vater und seinem Bruder nicht schon in jungen Jahren bekommen. Also, er ist ja, ähm, hat ja keinerlei, vorher keinerlei Erfahrungen in, diese, in diesen Sachen gehabt, sondern ist direkt nach seiner äh, ja, Schulausbildung auf die Universität gegangen, um da nämlich Medizin zu studieren. Du meinst also, der ist völlig unqualifiziert eigentlich als Diktator? Das, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn zu nicht gut genug. Und ich dafür müsste man sich mal drüber streiten, was einen überhaupt zu einem guten Diktator qualifiziert und was nicht.
1: Das wäre mal ein interessanter Punkt, den man mal besprechen müsste. Wird sehr schwarzhumorig dann, glaube ich.
0: Ja, vor allem musste man sich dann auch im Umkehrschluss fragen, wenn man weiß, was macht einen guten Diktator aus, ob es überhaupt erstrebenswert ist, ein Diktator zu sein oder einen Diktator zu haben. Aber das driftet zu sehr ins äh, äh, Philosophische.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich ganz schwer nach äh, Locke gegen Hobbes, glaube ich. Ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ich hab den so Bums zwar mal. So ja, nein, nicht mehr. Ich habe zwar versucht, den Bums zu studieren, aber <lacht> mit wenig Erfolg. Aber gut. Geschichte hat mir besser gefallen. <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, er sollte halt eigentlich gar nicht äh, war, weil er halt der Zweitälteste äh, nur in der Rangfolge war. Es ist, erinnert so ein bisschen an äh, äh, eine monarchische Struktur. Ähm, offensichtlich ja eigentlich er ist gewählt worden aber anscheinend war das schon so als er als sein älterer Bruder geboren worden ist klar dass der dann auch gewählt wird
1: <lacht> ich sag mal so wenn du mit 97, Haumig tot äh, Prozent in einem äh, ohne Gegenkandidaten gewählt wirst dann mm, also bist du entweder bei der CSU
0: oder, <lacht> oder äh, ne? aber man dann hoffen aber dann sollte man hoffen dass die auch sieben Minuten statt fünfeinhalb geklatscht haben Ne, bei ja. der Wiederwahl. Ja, hoffe ich. Ja, was steht da? Ähm, was? was? Was steht da? Wo jetzt? Du hast gerade gesagt, hier steht und dann habe ich dich unterbrochen.
1: Ah, wo war ich denn gerade? Da ging es um
0: 87% irgendwie.
1: Ach so, ach so ich, ich suchte gerade die genaue Zahl. Warte, ähm. ähm, ähm, ähm. Er hat Kinder, bla bla, 100.000, nee, da 97,29 Prozent. Ja. Am 10. Juli 2000.
0: Hm. Ja. ja. Witzig dabei ähm, ist, dass äh, vorher mal eben die Verfassung geändert worden ist, weil vorher musste man ähm, 40 oder älter sein, um Präsident werden zu können. Ja, damals war er 34, da hat man dann eben schnell, äh, war er war ja der 34, passt das, wenn er 65 geboren ist? Das sind dann fünf äh, fün äh, Ja, passt fün äh, Wenn er nach
1: dem 10. Juli Geboren wurde, ja
0: Ja, passt. Auf jeden Fall hat man mal eben ähm, Dann die Verfassung geändert, dass er Dann, äh, dass dann auch 34-Jährige Präsident werden dürfen äh, Ja, du kennst den Spruch
1: mit dem, mit dem Berg und dem Propheten, ne? da muss man dann
0: einfach Mal Prioritäten setzen Ja, genau, das ist, ja weil es kann ja nicht sein, dass ein anderer Präsident wird. Auf jeden Fall, warum ist er überhaupt Präsident geworden und nicht sein äh, größerer Bruder ähm, Basil? Größere hat? Bruder, dem
1: sein... Warte, dem sein Fahrer konnte nicht Auto fahren. Ne?
0: Ist das denn bewiesen oder ist das so, dass sein Fahrer ihn äh, quasi also auf nein, dem nein. Gesicht und ihn auf dem Gewissen hat oder ist er selber also gefahren?
1: Ich habe das gerade nur überflogen. Also irgendwie ist er Mercedes gefahren. So viel haben wir noch festhalten. <lacht>
0: also war Mercedes, ist Mercedes jetzt Schuld am Bürgerkrieg in Syrien? <lacht> du weißt ja nicht, wie Basil
1: Basel drauf gewesen wäre. Ähm, ja gut, das stimmt. Also er musste noch einen Flug nach Deutschland also er ist in einem Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Zubringerstraße von Dra Damaskus unterwegs gewesen, um einen Flug nach Deutschland zu kriegen. Und mit ihm fuhren sein Cousin, das spreche ich jetzt nicht aus, und ein Chauffeur auf dem Rücksitz.
0: Also hat Basil gesagt, ey komm, lass mich mal fahren. Genau, der, sollte, der Chauffeur sollte nur den Wagen wieder zurückbringen.
1: Ja, und dann ist er halt irgendwie mit 130 km/h auf dieser Zumingerstraße rumgejuckelt und hat ihn abgeschossen. Und dann ist 1994 äh, ein Nachfolger gesucht worden und da hat man so ins Familienalbum geguckt und gesagt, äh, Frauen ist nicht, äh, Bascha.
0: Genau, und der war vorher auch, stand eigentlich auch sehr, sehr wenig im Rampenlicht, äh, beziehungsweise war auch weitestgehend unbekannt, weil man eben genau eigentlich vorher nicht damit gerechnet hatte, dass er mal irgendwann so ein Amt bekleiden muss. Ähm, ja, er hat halt Medizin studiert, unter anderem auch in London, da hat er sich dann ähm, also eigentlich hat also auch, wie zum Beispiel Kim Jong-un ja glaube ich auch, ne? Der hat in der Schweiz studiert, ja. Genau. Ist
1: sowieso, äh, man kann viele Parallelen ziehen Kim, Kim Jong-un hat ja auch irgendwie noch ältere Brüder gehabt. Ja. Und irgendwie einen haben sie ja mal in Disneyland erwischt. <lacht> Mit einem falschen Pass, fand ich ganz süß. In Disneyland in, in Tokio. Und ich meine, das sei auch der gewesen, den irgendwann dann äh, nordkoreanische Geheimagenten mal vergiftet hätten. Aber...
0: Das ist vielleicht, können wir in einer anderen Folge noch mal genauer besprechen. Wäre auch interessant. Ja, genau. Könnte man eigentlich auch mal so das ähm, Geheimquellen zum Thema Kimi. Ja, müssen wir uns noch mal dann die, die Infos besorgen und dann geht's los. Ja, wie, wie wir auch immer. Wir
1: bei, der, bei der ICA nach und beim NBD und unseren ganzen Quellen.
0: Ja. Auf jeden Fall hat sich Bashar al-Assad dann äh, im Western Eye Hospital äh, in London zum Augenarzt ausbilden lassen. Da hat er ja auch seine spätere Ehefrau, ähm, die Finanzanalystin, also zwischenzeitige Finanzanalystin Asma äh, Fawaz Al-Akras, kennengelernt. Gut, ähm, dass
1: die Frau jetzt mittlerweile al heißt. Das macht es ja, einfacher. Das
0: macht echt einfacher. Äh, nichts gegen arabische Namen, wie schon gesagt, aber das ist doch unserer deutschen Zunge ein wenig ungewohnt. Äh, okay. Ja, die hat er da halt kennengelernt, allerdings noch nicht geheiratet. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, er hatte einen, äh, eine Vorliebe für Computer, er hat mit seinem äh, Bruder äh, Basil, äh, also seinem älteren Bruder 89, die S äh, Syrian Computer Society, die kurz SCS gegründet und war natürlich auch direkt da Präsident von. Äh, ja, der Grund dieser Gründung, der Grund dieser Gründung hört sich gut an, beziehungsweise der, äh, das Bestreben dieser Society war eben äh, die Verbreitung von Computer und Internet in Syrien. Äh, und die gibt es übrigens heute noch, äh, interessanterweise diese Syrian Computer Society. Aber ja, jetzt, ich gehe mal
1: davon aus, die werden jetzt äh, auch, auch was mit Computern zu tun haben, aber wahrscheinlich auch, ist ja. das mehr so Ausbildung und Wobei, was willst du mit den ganzen, ganzen Informatik-Nerds irgendwie?
0: Ja, also in hier wird gesagt. Ja, er okay,
1: genau. genau. ist eine Kaderschmiede. Genau. Na, also dann würdest du halt sagen, okay, wir haben hier jetzt äh, 40 Informatiker. Ähm, wer von euch
0: möchte denn mal Sportminister werden? Und dann gucken die erstmal blöd. Ja, wahrscheinlich kriegen die auch schon so ein paar. Äh, wie nennt man das bei, bei uns im Studium? Ähm, äh, die 20 Punkte, die man da machen muss. Ähm,
1: Ach, außerkurrikulares Studium hier. Ge genau. Ja, das könnte natürlich sein. Oder es gibt diese, äh, wo stand es denn jetzt hier? Ähm, Panzerkommandanten-Schnellkurse
0: dann auch da. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah ja. Ja. Auf jeden Fall. Das haben wir eben schon einmal kurz gesagt. Am 21. Januar 1994, da war ich noch nicht geboren, guck an. Ich ich, schon? Ja, ist klar. Äh, am 21. Januar 1994 starb Basil dann eben bei seinem Autounfall. Da hat man sich dann eben umgeguckt und den äh, Bashar dann eben aufgebaut. Der hat dann, äh, wie Michi gerade schon sagte, einen Panzerschnellkurs bekommen, weil er äh, <lacht> muss ja irgendwie, wenn du Präsident ist, auch so ein bisschen militärische Erfahrungen haben, weil er eben auch, äh, ja militärisches Geschick mitbringen muss, weil du über das Militär verfügst. Ähm, ja, aber ich, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn da schon steht, im Laufe der Jahre rückte Assad beinahe
1: im Jahrestakt in der Mil militärischen Hierarchie auf. Die haben ihn einfach nur mit Lametta zugeschmissen,
0: damit er irgendwie ansatzweise kommandantig aussieht, wenn er dann Präsident werden muss. Ja, damit nicht. er halt möglichst viel Autorität vorweisen kann. Ne? Es ist irgendwie schon witzig, ähm, dass der... Ähm, also der ist ja, sein Vater war ja irgendwie Vorsitzender dieser oder, oder äh, Präsidentschaftskandidat von dieser bad partei
1: Ja ähm, genau, diese kommunistisch ähm,
0: Arabisch-sozialistische also bad partei ja.
1: Genau, ja das ist irgendwie so, so von wegen irgendwie links, also so von wegen sozialistisch, aber halt auch
0: irgendwie nationalistisch. Und auch irgendwie so ein bisschen Islam mit drin, also äh, komisches Ding.
1: Genau. Und irgendwie, also sein Vater war da halt auch ähm, äh, Dingenskirchen, war halt auch Militär, relativ hoher Militär ja auch. Also der hatte durchaus Erfahrung auch als kämpfender Offizier. Ja. Und das wollte man dem Assad halt irgendwie auch an, an eine Brust kleben, solche,
0: ne? Ja. Ich finde es halt schon interessant, dass er noch bevor er überhaupt zum Präsident gewählt wurde, am 18. Moment, 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 Moment. Am 10. Juli 2000 wurde er, wie Michi eben schon sagte, mit 97,29% der Stimmen gewählt und am 18. Juni ähm, ist er dann äh,
1: Also vorher.
0: Vorher ist er schon nee, zum... Nee,
1: nee, nachher, nachher, nachher. Am 18. Juni das ist ja auch der 10. Juni wo nee, das ist die Verfassungsänderung. Ja, am, also am 10. Juni die Verfassungsänderung. Dann war schon, schon mal klar, wer es wird. Ja. Also musstest du ja nur noch alle 34-Jährigen im Land abklappern. Ja. Und gucken, wer davon Assad heißt. Und ähm, dann hast du den 18. Ju 18. Juni, wo dann die, genau,
0: die, die, ne? Partei sagt halt der Generalsekretär Partei. und Präsidentschaftskandidat, genau.
1: Irgendwer hat ihn dann auch zum General befördert und zum Oberkommandierenden der syrischen Streitkräfte
0: ernannt. Ja, das ist das Geile. Bevor er, also innerparteilich kann man ja machen, was man will. Das hängt ja nicht mit, dem, mit der Regierungsbildung ja, ja, ja. des Landes zu tun. Aber dass man ihn dann schon <lacht> zum Oberkommandierenden der syrischen Streitkräfte gemacht hat, bevor er überhaupt zum Präsidenten offiziell gewählt war, das finde ich halt irgendwie geil. Ne? <lacht> also ich,
1: ich, ich mag ja... Also also mein Verständnis von äh, Politik und solchen Ränkespielen und sowas mag ja begrenzt sein, gerade wenn es nicht also in der Mentalität meines Landes liegt, sag ich mal. Also ich kenne das halt, in der deutschen Politik würde das nicht gehen, sagen wir es mal so. Da ja,
0: müsste man das hinterher machen, meinst du?
1: Genau, ja, da muss ja auch erstmal so ein Scholz ähm, kommissarischer Parteichef werden, äh, bis dann die Nahles gewählt werden kann, weil die ja vorher nicht stellvertretende Parteivorsitzende war. Ja. Ne? Also... ähm, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich mal, wenn ich in die Verfassung von Syrien gucke, fast sicher davon ausgehen, dass der Oberkommandierende der syrischen Streitkräfte vom Präsidenten ernannt wird. Das ist blöd, wenn der Präsident tot ist.
0: Das ist, äh, ja, er hat dann wahrscheinlich, ja, wer auch immer das entschieden hat, aber man hat ihm den Orden offensichtlich angeflanscht. Äh, an ja, die Jacke. Ach, der wird ja auch so ein Balkönchen gegangen sein und gesagt
1: haben, wir hier, ich
0: so. Ja, er hat dann auch gleich äh, im Dezember 2000 äh, sein neues Amt und seine neuen Be äh, ja, Machtbefugnisse dazu genutzt, um endlich seine langjährige Freundin Asma heiraten zu können. Also die äh, Dame, die er im Studium kennengelernt hat. Die ähm, vorher bei der Deutschen Bank als Analystin
1: gearbeitet hat. Schon wieder eine ne Verbindung. Also
0: ja, und sie ist äh, Benz. Deutschland, Flug nach Deutschland, Analystin bei der Deutschen Bank, äh, ja, Dreieck, Illuminati. <lacht> ich hole meinen Aluhut eben aus dem Keller. Ja, hast du den noch nicht auf? Also, ich habe den immer <lacht> auf, wenn wir, Pod wenn wir Podcasts aufnehmen. <lacht> ah, ja. wie, wie auch immer. Inzwischen haben die beiden äh, drei Kinder Hafis. Sein Zayn, Zayn und Karim, ähm, alle noch relativ jung, 2000, 2001, 2003 und 2004 geboren, man muss aber auch schon dazu sagen, die haben sich auch wirklich dran gehalten, ne? also ne, 2000, die haben sich ja ähm, wann kennengelernt, sie ist übrigens zehn Jahre jünger als er. Äh, hm. Die haben sich kennengelernt während seines Studiums und erst 2001 gab es dann auch das. Also da wird wurde erst ehrlich. Ne, wurde schön gemacht. <gewartet. lacht> ja, man Ge muss ja auch, ne? Also man muss, muss ja, ne? Geht ja auch nicht anders. Genau. Gerade in der Kultur. Ähm. Ja. Und gut. Und dann haben wir jetzt eigentlich im Endeffekt. Ach nee,
1: Quatsch. Damals 10er Frühling, genau. Man hatte erst gehofft, das klingt schon wieder so kimmig. Äh, Kim Jong-Un nicht, das ist jetzt wieder schon wieder völlig... Es tut mir wahnsinnig leid, aber das hat jetzt wirklich einen völlig falschen Klang gehabt. Also bedeutet.
0: es sollte nicht... Äh, Michi meinte nicht den, äh, nicht Fußballer. den, nicht den Fußballer Joshua Kimmig heißt er, glaube ich, äh, vom FC Bayern. Sondern es klingt wie bei Kim. Genau.
1: Also Jong-Un, dem dem kleinen, dicken Uh, Little Rocket Man, dem. Das ist das Einfache. Little Rocket Man,
0: ja. Da, da, das ist mal eine gute Sache, die der Donald, der, der Donny da hervorgebracht hat. Da kann man, ja, weiß man immer gleich, wer gemeint ist. Es passt auch einfach so gut, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall äh, auch wieder. Ähm, man denkt so, boah, ein junger Typ, geil. Der macht da jetzt bestimmt demokratische Reform Und am Anfang war das auch wohl so. Aber nicht so lange.
0: Ja, also er hat halt generell, ähm, ich sage jetzt mal demokratisch und liberal angefangen. Ähm, ja, also will, hat, hat sich unter anderem zum arabischen Frühling, also man kennt das, also arabischer Frühling sollte ja eigentlich allem dem allen ein Begriff sein, ähm, halt, ja, Stürzung der, der, ja, ich. Diktaturen in, ja, also du musst halt, also kannst dir halt anschauen,
1: ähm, hier, äh, ähm, wie ist er denn jetzt, von Ägypten, der wurde gestürzt, in Tunesien ist die Diktatur, äh, äh, meine ich, war das doch, ne?
0: Ja, genau.
1: Also es ist schon, da hat er sich noch zu, äh, positiv zu geäußert, aber ich meine jetzt schon noch die Zeit vorher, wo halt vorher noch von einem Damascener-Frühling gesprochen wurde. Also Damascener ist das Adjektiv zu Damaskus, falls das jemand interessiert, der mal irgendwie 15 Ritterfilme gesehen hat und nicht wusste, dass... Damaszener Stahl für Schwerter aus Damaskus kommt. Ja. Das ähm, ist dieser.
0: Ähm,
1: mehrfach gefaltete. Genau. Der soll besonders toll sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieser äh, Damaszener Frühling, da mh, bessere Redefreiheit und irgendwie innerhalb der. Ähm, wie ist hat denn hier? Innerhalb der ähm, Verwaltung gibt es dann auch so Möglichkeiten, mal ja, Kritik zu äußern, aber das Problem ist, ähm, dass das relativ schnell zum zehner Winter wurde und das ganze Winter is coming. Ja, genau, wieder eingeschränkt wurde. Allerdings wird hier, also ich möchte, also, schon recht schwarzhumorig, ähm, wird hier schon als, ähm, ja, Fortschritt sozusagen gegenüber seinem Vater herausgestellt, dass, ähm, parlamentarische Hinterbänkler und Intellektuelle, die so ein bisschen aufgemuckt haben während dieses damals 10 Frühlings, im damals 10 Winter dann nach Schauprozessen eingesperrt wurden, anstatt einfach verschütt zu gehen.
0: Ja. Eine also klassische also, Vorgehensweise war wohl weg. So wo auch immer. Ja. Hm. ja so, so, ja, weg, weg. Halt. Ja. Nachhaltig, aber ja, also nachhaltig, ja. Aber da kommen wir gleich noch zu der, zu der Nachhaltigkeit. Ähm, ja, jetzt ist man fast schon so ein bisschen am Anfang von dem Bürgerkrieg, der stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. nicht
1: so richtig irgendwie, ne? Ja, ja aber da,
0: da macht's halt so ein bisschen so einen Sprung, ne? Ähm,
1: ja, aber dann, bist du, dann rauscht du ja jetzt völlig aus dieser an dieser Nachhaltigkeit, die du gerade noch erwähnen wolltest, vorbei.
0: Ja gut, ja stimmt, er ja, ist recht. Ähm, da müssen wir nochmal eben darauf eingehen. Und zwar ähm, hatte er wohl am Anfang oft, ja ich sage jetzt mal, alte Kampfgefährten seines Vaters noch äh, ja, in Posten behalten, in wichtigen Posten. Oder zumindest äh, um ja, die... Ja gut, die werden sich ja auch nicht so schnell in Rente schicken lassen. Ne? Also. Genau, äh, die sind nach wie vor dann noch da zu, zum Teil an der Macht gewesen. Er hat dann aber auch relativ schnell ähm, in seinen ersten fünf Jahren dafür gesorgt, dass die sogenannte alte Garde seines Vaters dann doch recht nachhaltig äh, aus den Positionen entfernt wurde, was dann jetzt schon so mit, nachhaltig, mit nachhaltig gemeint ist, kann man sich dann überlegen, aber wie Michi eben schon beim Vorgespräch sagte, er glaubt nicht, dass die dann mal eben Hausarrest hatten oder in Rente geschickt worden sind, ne? also <lacht> ist halt so die also man Frage. Man weiß
1: es halt gar nicht mal so richtig, nee. ne?
0: Also auf der anderen Seite, ich meine, nach Schauprozessen
1: eingesperrt. Was eingesperrt in so einem Land mit einer Diktatur heißt, muss man sich auch äh, nicht nochmal zweimal überlegen, hoffe ich. Also das heißt nicht, wie bei uns Zelle mit Fernseher. Ähm, Oder Klo. Oder sonstigen Neubur, am Schnickschnack. Okay. Aber ähm, also wenn man sozusagen das Erste mit dem Einsperren liest, also sozusagen netter als verschwinden lassen, weil verschwinden lassen hat ja auch einen ganz klaren Kontext. Verschwinden lassen heißt dass die nicht mehr weitergelebt haben. Ja. Ähm, dann wäre halt so ein effizient und nachhaltig, das liest sich halt schon schwierig. Ne? Da bräuchte ja. man mal eine zweite Quelle.
0: Ja, aber wir sind ja nicht. Wir sind hier ja nicht, äh, wir hier ja nicht eine, mehr
1: wissen an, um, um, an der Ecke, oder? Wir so. sind ja
0: hier, genau, wir sind ja hier nicht an der Unität. <lacht> Deshalb äh, reicht uns jetzt erstmal eine Quelle, würde ich sagen. Das äh, kann sich ja dann jeder selbst überlegen, was damit passiert ist, beziehungsweise sich eine Meinung bilden. Ähm, ja, und, also er hat dann quasi ziemlich seine, ähm, seine Macht gestärkt, indem er halt dann auch Einflüsse seines Vaters äh, minimiert hat über, sein, über den Tod seines Vaters hinaus und ähm, ja, also in der Quelle steht ihr jetzt gleichzeitig mit der Rücknahme bürgerlicher Freiheiten, hat Assad dann halt eben begonnen, auch die Baath-Partei zu verjüngen. Äh, da kommt dann auch wieder seine äh, Syrian Computer Society ins Spiel, die dann eben ähm, ja als Reservoir oder als als Kaderschmiede für seine für die Partei eben ähm, hergehalten hat. Ähm.
1: Und dann wird halt auch gesagt, dass ähm innerhalb dieser Partei jetzt die Kritik formuliert werden soll. Also innerhalb der diktatorisch regierenden Regierungspartei die Erneuerung des seit Jahrzehnten diktatorisch regierten Staates. Ne?
0: Ja. Aber die wissen glaub, alle, dass das man jetzt... nicht an dem eigenen Ast sägt, deshalb ähm...
1: Ja, ich meine, ne, man muss halt auch immer äh, Grenzen haben in seinem Vorgehen.
0: Genau. Muss, die muss man auch auf, aufgezeigt bekommen eigentlich. Ja. ja, sonst geht einem mit einem ja, dann zeigt einem das ja halt zu Kopf. Ja, ja. <lacht> also Dinge, die einem <lacht>
1: zu Kopf steigen können. Äh, wir sind hier ähm, bei seiner zweiten ähm, Wiederwahl. M man, man höre Anführungsstriche, genau, Wahl. Und zwar äh, sind dort, ähm, also ist er ja erneut ohne Gegenkandidat, 2007. Äh, nach offiziellen Angaben mit 97,62% der abgegebenen Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Für in weitere sieben Jahre. Zeit. Ja.
0: Sportlich. Das ist sportlich, das stimmt. Äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir schon wieder über die Zeit sind. Äh, also ich sag mal so, mh, zum Thema Bürgerkrieg, ich glaube, dass... Muss man nicht so ausbreiten jetzt, oder? Also. Ja, da könnte man halt noch eine ganze Folge zu machen, ne? Also der, wie das jetzt zu dem. Also grob kann man sagen, ähm, dass halt die, äh, ne, dass die, wo war es denn noch? Dass sich auf jeden Fall, äh, dass sich der Westen immer zunehmender darüber beschwert hat, wie Assad halt mit seinen, äh, ja, ich den,
1: Also, man muss erstmal sagen, er hatte ähm, Proteste in seinem Land, denn im Zuge des arabischen Frühlings ist halt auch bei seiner Bevölkerung aufgefallen, dass er ein Diktator ist. Ja. Und ähm, dann wurde protestiert und anstatt wie er es vorher noch in einem Interview über die Proteste in Ägypten gesagt hat, dass man umdenken und liberaler sein sollte und das Ganze vielleicht ähm, mit einem zivilgesellschaftlichen Diskurs und sowas ähm, irgendwie regeln sollte. Ähm, ja, also im Gegensatz zu diesen Aussagen sind die Sicherheitskräfte dann mit äh, zunehmender Gewalt gegen diese erstfriedlichen Proteste vorgegangen. Und ja, ja. Da, daraufhin hat der Westen eben gesagt, so,
0: mein Freund, das ist ein bisschen gebutt. <lacht> <lacht> so ja. wie wir das formuliert haben. Ja, auf ja, jeden Fall sind kann in mir diesem, das richtig vorstellen, ja. In diesem Krieg bisher, also ja, sehr, sehr viele Leute umgekommen. Ähm, wie gesagt, das wie Ganze wir, ist dann ja äh, weit äh, eskaliert einfach,
1: ne? Also Anteile der syrischen Armee sind irgendwie desertiert, haben sich zur freien syrischen Armee unter unter anderem einem Herrn Riyad al-Assad ist ein ähm, also irgendwie ein Offizier ein ehemaliger Offizier der hat nichts mit
0: Assad zu tun der schreibt sich etwas anders das ist
1: ein Buchstabe anders also da würde ich direkt sagen Stichwort
0: Cambridge Analytics Lieber Günther ändern genau genau also Günther hat sich dann quasi ist dann desertiert mit einem Teil der syrischen Armee und hat sich dann hat dann eben diese ähm, Rebellenarmee gegründet die freie syrische Armee ähm, da ja haben und wir dann jetzt noch
1: massenhaft andere Gruppen die da auch irgendwie noch kämpfen und kurdische Verbände und hier und da genau also ähm, ein riesiger Hexenkessel dann kommen noch Staaten von außerhalb dazu, Russland kämpft mit, die USA kämpfen auf einer anderen Seite mit, äh, der Iran kämpft mit, die Hezbollah aus ähm, dem Libanon. Die Franzosen und die Briten haben jetzt Waffen draufgeschmissen, die Türken sind einmarschiert, das kann man sich ja auch nochmal anhören. Ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, ein ein Durcheinander-Sondergleichen. Ja. Gut.
0: Ich glaube, ja. das war mal ganz interessant, sich mal so ein bisschen vor Augen zu führen, wer ist dieser Mann überhaupt? Weil ich muss zugeben, so ich hatte bevor da der Krieg losgegangen ist in Syrien noch nie von diesem Mann gehört oder geschweige denn von dem Namen Assad, da war ich aber auch noch was jünger, wo man sich in so, in so Zeiten, wo man sich noch nicht so mit so Politik und so beschäftigt hat und Nachrichten langweilig waren. Ähm aber irgendwie Ja, aber der war ja
1: auch nie in Nachrichten ne Das war halt so ein Durchschnittsdiktator, wenn ich das mal so salopp formulieren darf.
0: Ja. weil ich, ich habe ne? schon ganz
1: andere Sachen formuliert. Und ähm, weißt du, da war es mal spannend, wenn Gaddafi gekommen ist und auf der Wiese vorm Bundestag seine ähm, seine Jurte aufgebaut hat, weil ihm das cooler war, als wenn er irgendwie im Adlon gepennt hat. Ja. Aber äh, der Assad, der ist ja, der wirkt ja total angepasst. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das, ich finde das halt immer erstaunt. So, äh, erstaunt finde ich das. Erstaunlich, <lacht> ähm, dass jetzt also auch zum Beispiel seine Frau ist es, bei seiner Frau ist es ja ähnlich. Hier wird davon gesprochen, dass seine Frau wohl angeblich gar nicht so wenig Einfluss auf ihn hat offiziell hat sie wohl nichts mit der Regierungs ähm, ja mit dem Regierungsgeschäft zu tun, aber ähm, trotzdem soll er wohl in ihr ich sag jetzt mal so deute ich das mal äh, eine Beraterin haben, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, er sie da links liegen lässt äh, das sind ja beides Leute die zwar klar, also ähm, er ist jetzt in Syrien aufgewachsen zum großen Teil, sie ist glaube ich Sie, sei, die, ihr Vater arbeitet ja noch oder praktiziert ja sogar noch in London. Als Arzt, genau, sie ist, sie ist gebürtige, also zumindest, nein, sie ist Syrerin, nee,
1: Syrerin, doch Syrerin. Ja, aber sie ähm, hat, also ist zumindest in, in Großbritannien in London aufgewachsen.
0: Ja, und also das, das sind ja. Das sind, das sind ja Leute, die auch eine, eine westliche Bildung genossen haben in dem Sinne. Also Assad hatte, hat sich ja dann auch wohl einige Jahre in London aufgehalten, wo er dann eben seine Ausbildung gemacht hat. Und ähm, das, ist, das passt irgendwie nicht für mich, muss ich sagen. Dass er dann auf der einen Seite, ja...
1: So du meinst im Vergleich zu, sagen wir mal, Kim Jong-un, wo du ein Foto siehst und sagst, wow, ja klar, der ist bekloppt. Ja, genau. Ja, und dann siehst du halt irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Foto von Gaddafi daneben. Wer jetzt noch nicht weiß, wer Gaddafi ist, du kannst ihn schreiben, wie du willst. Es gibt irgendwie 15 offizielle Schreibweisen von seinem Namen. Kann sich da auch mal ein Foto angucken. Der wird sich auch denken
0: pff, Diktator
1: pff, Was war das denn für einer Oder oder Bokassa ist auch so ein Bild Da kann man sich auch mal geben Schön mit einer großen Krone Also da, da denkt man sich halt so Okay da, da, Dem glaube ich halt Dass der halt irgendwie ein Verrückter ist Aber bei Assad dem Guckt man halt an Gut, der Bart ist komisch aber
0: Ja. ansonsten aber Der sieht halt aus wie so Augenarzt, den da, Augenarzt Ja, oder passt. Augenarzt Ja ja. Ne? Also so irgendwie ist das für mich so ein bisschen widersprüchlich so. das, Also der passt jetzt nicht zu dem Bild Des ver verteufelungswürdigen äh, Diktators, finde ich aber ja also,
1: zum, also das Foto Ja genau, sein, seine Erscheinung,
0: ja, also, sage ich mal ne? also, Das Gefühl
1: ist einfach nicht so also,
0: ja Und dann ich sag mal, halt, Wenn
1: ich jetzt einen Film besetzen müsste
0: Würde ich den nicht als Diktator einsetzen genau Obwohl, Hat er aber schon mal gespielt ja, Hat sich auch schon mal selbst gespielt Genau. Also ihr könnt
1: auch schauen, äh, der hat eine eigene Seite in der äh, IMDB. Ja.
0: Ein Traum. Ein Traum. Wie auch immer. Wir sind jetzt, wir kratzen jetzt an der 40-Minuten-Marke. Oh. <lacht> Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, <lacht> falls ihr noch Anregungen zum Thema habt, falls ihr mal Vorschläge habt, äh, welche wichtigen Persönlichkeiten man noch durchleuchten könnte, wenn euch das überhaupt interessiert hat, dann schreibt uns eine Mail an spontan.seitenwälzer.de. Schaut auch, auch bei unseren anderen Podcast-Formaten äh, vorbei. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.